0: ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Así lo, lo tradujimos nosotros ese, ese tema de ahí. Y no sé si les recuerda un poquito el video a Lost. ¿Alguien vio Lost? ¿Nadie vio Lost? Sí. Una serie donde se hablaba de gente que estaba perdida y no tenía nada que hacer, no tenía nada más que hacer. Y justamente esta serie eh, no es un tema emocionante, no es algo que nos va a hacer feliz a la, al terminar, creo yo, en el sentido de recordar algunas cosas. Eh, si lo tomamos bien, final va a afectar nuestras emociones eh, y nos va a hacer recapacitar en torno, creo yo, a algunas cosas que son importantes. Porque todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Alguien se la ha hecho alguna vez? ¿Y ahora qué hago? Eh, lo decíamos cuando escribíamos acerca del, del, de lo que vamos a hablar hoy día, eh, que hoy día queremos hablar acerca de esas cosas que pasan cuando, eso que nos preguntamos cuando no tenemos nada más que hacer, cuando ya cierto uno... Eh, no sabe qué más hacer, cuando ya lo ha intentado todo, ha tratado que las cosas funcionen y finalmente no terminan de funcionar. Es lo que es lo que hoy día vamos a comentar. Eh, ya sea que usted se haya hecho la pregunta en algún momento, esta pregunta y ahora que hago, o, o que hasta aquí no la haya hecho, yo quiero decirle, y, y ahí soy un poco fatalista, y es el hecho que en algún momento se la va a hacer. Porque la adversidad parece ser parte de la vida, es algo que nosotros cierto tenemos que reconocer como es algo que pasa. Todos tenemos, y la vida tiene... De dulce da gras, como decimos aunque suene cliché. La vida tiene de eso, la vida tiene de momentos muy felices, como creo todos nosotros hemos tenido, pero también tiene momentos muy difíciles, muy tristes, muy complejos. sí eh, Los que hemos enfrentado esto sabemos que cuando nos enfrentamos a algo de esta manera es como una calle sin salida. Yo le llamo cuando uno pasa por tiempos de tormenta. Eh, y como son las tormentas, cierto el problema de las tormentas es que las tormentas son impredecibles. ¿Cierto? Uno no sabe, uno no controla los elementos. Y no sé si alguien en algún momento le ha pasado que no sabe qué hacer porque no porque el tema es impredecible. Porque cuando se trata, por ejemplo, de relaciones difíciles, uno no, no puede controlar cómo la otra persona reaccione. Uno no puede controlar, cuando se trata de temas laborales, uno no puede controlar cómo reacciona el mercado, cómo va cambiando la cultura. Cuando se trata de temas de salud, uno tampoco puede, cierto, controlar eh, cómo los elementos se van desencadenando. Y por eso decimos... Este, esta es una serie para personas que, tienen, que han pasado en algún momento por una situación donde se han preguntado y han dicho ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a esta tormenta que pareciera no tener un final? ¿Cómo, cómo me enfrento a este tema que pareciera no tener eh, una forma de, de salir? Por lo tanto, como les decía, esta serie es para todos los que en algún momento hemos pasado por eso, para todos los que vamos a pasar por eso, para los que, ya lo decía, para los que se han enfrentado con la soledad, los que se han enfrentado con problemas laborales, los que se han enfrentado o se están enfrentando con problemas a nivel matrimonial, a nivel familiar. Eh, es para todo este tipo de personas. Es para personas como, como nosotros, cierto, como ustedes que han perdido algún familiar, algún ser querido. Es para todos los que en algún momento hemos dicho, ¿y ahora qué hago frente a esto que me está pasando? Y es también para todos nosotros que en algún momento nos ha tocado pasar con, por algo así. Eh, con esta, hacernos estas preguntas de ahora que hago, pero también nos hemos encontrado con esas personas extremadamente positivas. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted no ve la salida por ninguna parte se encuentra con gente que es tan positiva que le dice, pero, esto es simple, esto es fácil? O los que somos cristianos nos encontramos con gente extremadamente espiritual que pareciera hacer que Dios le responda absolutamente todo lo que piden. Eh, yo lo pensaba, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado estar en algún estacionamiento y no encontrar por ninguna parte estacionamiento? Y yo he andado con personas que oran y el estacionamiento aparece ahí. Entonces hay gente que Dios pareciera ser que le responde todos sus caprichos, sus caprichos, todo lo que esas personas necesitan, pero la verdad es que nosotros hasta aquí, enfrentándonos con personas así, hemos dicho, ¿dónde está Dios? Y hay algo que me parecía súper importante también que, que comentáramos, y era el hecho de que cuando uno se está enfrentando a esta pregunta de, de ¿qué hacer? ¿qué hago ahora? Hay, hay mentiras que nosotros nos empezamos a creer. Hay una mentira que es esta que pensamos cuando estamos enfrentados a una tormenta, a un día oscuro, a un momento difícil, es eh, nada bueno va a salir de esto. ¿Cómo encontrar que algo bueno va a salir, cierto, ante una enfermedad? ¿Cómo encontrar algo bueno cuando uno pierde a un ser querido? ¿Cómo encontrar algo bueno cuando no ha encontrado trabajo, cuando el tema se ha puesto muy difícil? ¿Cómo encontrar algo bueno? Nos decimos nosotros y es una mentira, por eso se lo, se lo planteo, cuando una relación se ha roto, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando la soledad parece ser estar ahí constantemente acechándonos. ¿Cómo? ¿Cierto? Encontrar algo bueno y es una de las cosas que nosotros empezamos a creernos. Una segunda cosa que nos empezamos a creer es, no me podré recuperar nunca de esto. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Si esto termina así como está, si esta tormenta sigue, si esta puerta sigue cerrada, yo no me voy a recuperar nunca más de esto. ¿Lo han pensado alguna vez? Yo no voy a salir de esto, no me voy a poder recuperar. Y lo otro que nos preguntamos, y es una mentira, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y la verdad es que todas estas mentiras y todas estas preguntas que nos hacemos tienen que ver con el hecho de que nosotros creemos que cuando estamos pasando por la tormenta nunca más vamos a ser felices. Que la felicidad se va a arrancar, se va a ir y nunca más la vamos a encontrar por ninguna parte, por mucho que nosotros la busquemos. Y sobre todo, y lo decía hace un rato, cuando nos encontramos con esa gente hiper positiva, hiper espiritual, que pareciera ver la salida súper rápido. Que nos, no, nos pareciera y nos dijera, es cosa que ores, ora y va, vas, a respond, vas a recibir lo que tanto estás buscando, pero el asunto es que nosotros cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en una situación como esta que nombraba de ahora qué hago, hemos orado quizás por tiempo para salvar una situación, para encontrar sanidad, no sé si alguien aquí está de acuerdo conmigo. Eh, hemos pedido cierto, que un ser querido sane, que una relación se recomponga, que nuestros hijos, los que tienen hijos cambien de parecer y no sé, y así oramos y lloramos y pareciera ser que esos hiperespirituales no saben cuánto hemos pedido, cuánto hemos luchado porque las cosas cambien, pero el tema está que estas mentiras que les nombraba hace un ratito, estas mentiras de nada bueno va a salir de esto, no me voy a recuperar nunca más, ¿por qué me pasa esto a mí? no nos permiten ver con la suficiente claridad el hecho de dónde estamos, cómo, cómo salir de la adversidad. Porque todas las personas que pasamos por un tránsito, como el que les decía hace un momento, empezamos a tratar de evadir la situación. Y empezamos a buscar en lugares y personas y cosas incorrectas cómo salir de esta situación. Y hay algo importante, añadiéndole al dolor que estamos sintiendo mayor dolor. Los que tenemos un poco de experiencia en la vida, los que hemos vivido ya algo en esta vida, sabemos que uno tontamente a veces estando enfrentado a una situación difícil, le empieza a añadir dolor al dolor, tomando decisiones, decisiones, acercándose a cosas y personas que no son las más adecuadas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o no lo hemos vivido nosotros personalmente? Personas que ante una dificultad, ante la tormenta, asumen y buscan el camino incorrecto. Evaden a través de algún vicio, a través de una mala relación, a través cierto, de, de evadir, a tra viviendo la vida loca, como se dice, tratando de encontrar la solución, añadiéndole, vuelvo a repetir, dolor al dolor que ya estamos padeciendo. Y frente a este momento, como les decía hace un momento, hace un rato, valga la redundancia, de estar frente a una situación como esta, también nos preguntamos, los que somos cristianos, los que tenemos fe, los que hemos seguido a Jesús por tiempo, ¿qué pasa con Dios? ¿No es acaso Dios un Dios bueno? ¿No, no se nos dijo a nosotros, no se nos presentó a nosotros un Dios medio romántico, cierto? Un Dios que es cosa que le pidamos, cualquier cosa la va a dar, es como un genio de la lámpara, así no, a muchos nosotros fuimos educados, creyendo que Dios va eh, a hacer cada una de las cosas que nosotros le pidamos, que Él va a atender cada una de las cosas que nos estén pasando, pensando que Dios es como un, como un genio de una lámpara, que tenemos que frotarla y que Él va a solucionar las cosas de manera simple. El problema está que todos los que en algún momento dice, hemos considerado Dios de esa manera, enfrentándonos a este a este y ahora que hago muchas veces cierto Dios no aparece cuando su hijo sufre Dios no está ahí cuando la familia se complica Dios pareciera estar apático lejano cuando nosotros más lo necesitamos porque nos han hecho creer que Dios es alguien que tiene que inmediatamente respondernos que Él tiene que actuar tal cual como nosotros lo hemos, lo hemos pedido y si no vemos a un Dios ausente a un Dios apático a un Dios que está, a un Dios muy ocupado, que al parecer está ocupado en muchas cosas, y que al, al parecer mi problema, mi adversidad, este momento por el que estoy pasando, no le interesa. Pero yo quiero decirles algo, quiero decirles que el pensar así es algo de alguna forma normal. Es normal que nosotros cuestionemos. Yo crecí desde, a ver, desde los 15 años, pero desde antes que he sido cristiano. Y un montón de veces, y he escuchado. Cientos de mensajes, he leído muchos libros con respecto a Dios, he escuchado cientos o miles de canciones que hablan acerca de las cosas que Dios hace, pero aún así hay momentos en los que también me he sentido así, me he sentido como ¿y ahora qué hago? ¿por qué Dios no responde? Me he encontrado ante situaciones donde le he dicho a Dios, eh, no entiendo lo que estás haciendo, no sé hacia dónde va dirigido esto, no, no entiendo lo que quiere, lo que quieres hacer. Me he enfrentado, como les digo, al sinsentido, a la duda. Pero yo les quiero decir hoy día también que Dios tiene la posibilidad y tiene la capacidad de enfrentar nuestro enojo si alguien está enojado con Él. Tiene la posibilidad de enfrentar nuestras dudas. Él puede manejar lo que nos está pasando. Él puede actuar frente a eso, a eso y lo vamos a ver justamente. Si nosotros abremos la Biblia y leemos un poco acerca de la Biblia, nos vamos a encontrar con personajes que la adversidad no le era extraña. Que supieron cómo enfrentarla. Y no la enfrentaron saliendo absolutamente victoriosos siempre, sino que aprendieron, ¿cierto? Hay, hay personajes de la Biblia que se enojaron derechamente con Dios. Que lo cuestionaron, que dijeron, pero ¿por qué estás actuando de esta manera? Pero hay algo importante en lo que hacían, que ellos volvían, se volvían a Él. Aprendieron porque no les presentaron a un Dios romántico como el que nosotros creemos, este Dios que soluciona todos los problemas y los conflictos, sino que se acercaron a Él entendiendo, las cosas y no se soltaron nunca de él. Entendiendo que estas historias, ¿cierto? Esta y es la historia que Dios tiene con cada uno de nosotros tiene un principio y tiene un final y que a Dios no lo pone nervioso lo que nos está pasando. Lo decía el otro día, Dios nos está comiendo las uñas frente a nuestra adversidad. Él no está como y ahora qué, qué van a hacer estos pobres personajes, estos pobres humanos. Él tiene un plan y ahí es necesario que nosotros también confiemos en ese, en ese tema. Y para hablarle justamente de esto hay un personaje... De la Biblia que se llama Juan el Bautista. No sé si ustedes escucharon hablar de Juan, hay una pintura acerca de Juan. Juan el Bautista es bien conocido, es un personaje muy conocido en el Nuevo Testamento. La Biblia cuenta que Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿se acuerdan? Era era hijo de Elizabeth, una pariente directa de María. Y él era un primo de Jesús y Juan fue aquella persona que estando en el río Jordán, ve a Jesús, Juan está bautizando a personas en el río Jordán ahí en, en Palestina, y él ve que se acerca a Jesús, y Juan dice, he aquí, esto pasó mucho antes de lo que yo les voy a contar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él se pone a hablar y dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones, por decirlo de alguna manera, los cordones de las zapatillas o de los zapatos de Jesús. Yo soy alguien que está bautizándoles en agua, pero viene uno que es Jesús, decía Juan, que los va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego. Habló de Jesús muy bien, ese era Juan. Un hombre valiente, un hombre que vivía en el desierto, un, un personaje muy especial, muy distinto, que uno pudiera decir, era un, un personaje eh, sin igual. Acerca de Jesús, aparte de, de, de bautizar a Jesús, Juan dijo un montón de cosas, pero Jesús acerca de Juan, por ejemplo, dijo que Juan era tan especial que no había ningún hombre nacido de mujer mayor que él. O sea, Abraham no era mayor que Juan. Moisés, para los que vemos Moisés. José, Ninguno de esos personajes, David, que uno lo considera ciertos tremendos hombres, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay nadie que sea mayor o mejor que Juan. O sea, Juan era realmente especial. Era realmente un hombre importante. Era un hombre que, que con personalidad, con visión, con carácter. Capaz de enfrentarse a las situaciones más adversas. De hecho, y aquí empieza la historia, en un momento Juan se se revela o se enfrenta derechamente con el rey de la época que era Herodes, ¿se acuerdan? Y Juan por ahí, lo, en, un, en, una, en un andar de Herodes, le dice, no te es lícito, no te es justo, tú no puedes tener a la mujer de tu hermano, le dice Juan a Herodes. Y Herodes, obviamente con el poder que Herodes tenía, lo manda a encarcelar y ahí comienza justamente eh, la historia que vamos a leer. Un año y medio después que Juan está encarcelado, aproximadamente 18 meses, Juan, Jesús escribe, dice esto, o sea, ha pasado un año y medio desde que Juan está encarcelado, ¿sí? Y Jesús, si me acompañan en la lectura, dice, cuando yo, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Esto, uno puede pasarlo por alto, uno puede decir, ya, Jesús regresó a Galilea. Pero cuando Jesús fue bautizado, él fue bautizado en Judea. Ahí, ahí es, y voy a mostrarles un mapa, eh, algo se alcanza a ver ahí donde está la flecha eh, naranja arriba, es Galilea, ¿sí? Y la parte baja del mapa es Judea. Ahora les voy a mostrar, cuando pasó esto, ¿cierto? Jesús se entera, ha pasado un año y medio, y Jesús se entera que Juan está encarcelado, la lógica nuestra diría que Jesús va a ir a ver a su primo. Si era tan importante, no había nadie mayor que él. ¿Cierto? Lo que nosotros le hemos dicho, Jesús se entera, y si nosotros escribiéramos, nos den la posibilidad de escriban ustedes el relato nosotros escribiríamos cuando Jesús o yo que habían encarcelado a Juan ¿qué esperaríamos que pasara? fue inmediatamente a la cárcel a ver a su primo Juan o más los que tenemos más imaginación podríamos decir Jesús traspasó las paredes o los que son más bélicos podríamos decir Jesús fue con un rayo de sus ojos destruyó a los, a los guardias ¿cierto? destruyó los barrotes y sacó a Juan de la cárcel y esa es como en la, la historia Imaginación evangélica, ¿cierto? Salió y todos cantaron ¡Oh gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cierto? Eso diríamos Diríamos y después la gente se puso a gritar Por lo que Jesús hizo Pero increíblemente, y esto es muy llamativo Fíjense lo que dice Partió a Galilea y después dice Partió de Nazaret y se fue a vivir A Capernaum Que está junto al lago en la región de zabulón Y de Neftalí La... la la parte verde, la, la, ¿alcanzan a ver la. ¿Sí? La, la flecha verde. La flecha verde está apuntando exactamente al lugar donde Juan estaba encarcelado. Juan estaba encarcelado en una fortaleza que se llamaba Macaronte. Ahí llevó Herodes, que era un, un lugar de Herodes, lo llevan a Juan a encarcelar a Macaronte. ¿Alcanzan a ver la flecha celeste o muy poco? ¿Sí? Esa es Judea. Esa es la región de Judea, ¿sí? Y Jesús se mueve, cuando se entera que Juan está encarcelado, se mueve, se mueve de Judea a la flecha naranja, Galilea. Allá se fue. O sea, se alejó lo más. No, no había más en el mapa donde pudiera ir para estar más lejos de Juan. Hizo absolutamente todo lo contrario que lo que nosotros hubiésemos pensado. Él no fue, un año y medio se entera, la Biblia dice, se enteró Jesús. Que Juan está encarcelado y Jesús se fue de Judea, la letra, la, la, la flecha celeste, a Galilea. Y de Galilea Jesús se fue a la flecha azul, Capernaum, que era un lugar costero que está ahí, ¿cierto? Ahí está Capernaum, en esa parte, mientras Juan estaba acá abajo, en Maqueronte. Si yo pudiera mostrar, eso es si hubiera tenido la cárcel de Juan una vista, eso veía Juan desde su celda. Si uno tenía una ventana, ese era el paisaje que Juan vio por un año y medio. Y más mientras estuvo encarcelado. Eso veía, así se veía la vida de Juan, el futuro de Juan, mientras estuvo encarcelado ahí. Del hombre que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el, el, el hombre más grande que Jesús dice que existió en la tierra. Eso veía desde su celda. En cambio, lo que Jesús veía, si Jesús, nosotros pudiéramos decir lo que Jesús veía en Capernaum, esa era la vista de Jesús en Capernaum. O sea, mientras Juan está encarcelado mirando eso, ¿sí? Ese paisaje. Jesús está a la orilla de la playa, ¿sí? Tomándose un... No. Está a la orilla de la playa con el clima exquisito que había ahí, mientras Juan está allá. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El tema está que nosotros no hemos sentido, Juan lo vivió, Juan así estaba, Juan el Bautista. Y sigue el relato y dice, Juan estando en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, o sea, una se enteró que Jesús había partido de Judea a Galilea, de Galilea a Capernaum porque lo, lo visitaban a, a Juan en la cárcel. Tenía esa vista pero al menos lo podían visitar. Al enterarse todo esto, el que había dicho es aquí el Cordero de Dios envía a sus discípulos a que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir? Dudó. Él había dicho, este es el Cordero de Dios, pero ahora va y le, y le manda a preguntar a Jesús, con cierto, seguramente con cierta molestia, con cierta tristeza, con pena, porque ha pasado harto tiempo y pareciera ser que no lo están tomando en cuenta, si él era tan importante, ¿por qué Jesús no está aquí? Si yo soy su primo, si yo soy parte de su familia, si yo soy quien se supone que el que venía, o sea, es Jesús y soy yo, así de, de literal era el tema. En el mundo espiritual. Y Jesús va y le dice: ¿Saben qué? Vayan a preguntarle a Jesús, a mi primito, a mi super primo, con esta familia de derecho Juan, pregúntenle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es increíble, ¿cierto? Porque, porque Jesús nos saca a nosotros, nos, nos vuela un poco la cabeza cuando pensamos en estas cosas. Porque no, no actúa como la religión, este Dios romántico, ¿cierto? este super Dios, este superhéroe, héroe, que vaya a hacer las cosas como uno quiere que las haga. Jesús es impredecible, o sea, no, no puede ser domado por nosotros, ni siquiera por Juan. Él va y se va a otra parte, se va a Galilea. Y llegan los discípulos de Juan allá, ¿qué esperaríamos que dijera Jesús? Porque aquí vuelve a respondernos. Y le responde Jesús, y le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo, les dice él. Le dice, los ciegos ven. ¿Qué más le dice? Los cojos andan. y Piensen en esto un poquito. Todo esto está pasando, ¿cierto? Falta que Jesús diga, los, los presos son libres. ¿Cierto? Falta que le dijera eso. Todo esto está pasando, pero Juan está, como le decía en su momento, está mirando si en algún momento aparece Jesús por ese sendero. Pero él dice, vayan y díganle a Juan, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Aquí hay un montón de hipótesis de por qué Jesús dijo esto. Una de las más importantes es que Jesús sabía, Jesús pudo, pudo haber reaccionado muy mal. Él, él pudo haber dicho, ¿qué le importa a Él? O sea, Él, no me, él no me, ya no me declaró. Pero Jesús con amor, ¿cierto? Le, le da, le responde, le responde con mucho amor, pero también diciéndole algo súper importante que es lo que nosotros necesitamos también escuchar hoy día. Esto que Jesús está diciendo es casi calcado con una profecía que hablaba acerca de Isaías, que hablaba acerca justamente de la venida de uno que algún día iba a llegar, que iba a hacer justamente estas cosas. O sea, Jesús le está diciendo de alguna forma a Juan que él no se olvide que esto no se trata de él. Que esto se trata de un plan mayor. Que aunque la vida la ve hoy día y mira por esa ventana y lo ve todo mal, hay un plan. Eso es lo más importante. Había un propósito. Porque cuando estamos enfrentándonos a gran adversidad, cuando estamos enfrentándonos al dolor, se nos olvida que hay un propósito. Se nos olvida que cada uno de nosotros tiene un propósito. Se nos olvida, cierto, que somos parte de un gran plan y que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino que nosotros somos parte de un plan. De un plan increíble, magnífico, maravilloso. Pero el mundo nos ha hecho pensar, la cultura nos ha hecho pensar que todo se trata de nosotros. Pero hay un plan. Y Jesús le dice algo. Pero, y aquí hay algo todavía más increíble, que vuela aún más la cabeza. Y es el hecho que cuando los discípulos, yo me lo imagino, haciendo los discípulos, porque no le dicen, ah, chota, se me ha olvidado, díganle a Juan que voy a ir. como es uno? Oye, no voy a ir, mira, me voy a hacer un tiempo, voy a ir a verlo, voy a, voy a ir y todo, voy a, voy a sacar el chorro porque estaba bañando, aquí está el clima como tú ves, súper rico, pero voy a ir a verte pronto, voy a, ir a verlo, si es mi primo. Pero Jesús. Les dice, vayan y díganle, Jesús está enfocadísimo, Él sabe lo que es importante. Díganle a Juan que hay un plan. Díganle que no se olvide que Él es parte del plan, es parte importante, pero, hay, pero él, es, él es parte del plan, Él no es el plan. Y al final ellos se van yendo, los discípulos, y Jesús dice esto que es pero increíble. Jesús le dice, dichoso, como que les gritara para allá, ¿cierto? Y Para que todos escuchen, dichoso el que no tropieza por causa mía. Y esto es, porque lo que Jesús le está diciendo es dichoso, o sea, y hay quienes traducen dichoso como tres veces feliz, ¿cierto? Aquel que ante gran adversidad no pierde la fe. Dichoso aquel que aunque pareciera ser que no hay ninguna salida, sigue confiando en mí. Eso le está diciendo. Dichoso el que no tropieza por causa mía, el que, el que no... El que no el que no ve las cosas de mala manera, el que entiende que hay un plan. Dichoso el que sigue confiando a pesar de que pareciera ser que no hay ninguna escapatoria. Eso está diciendo. Tres veces feliz, como le decía hace un momento, el que es capaz, cierto, de ver a Jesús en medio de su adversidad y su dolor. El que es capaz de entender que hay un plan. El que es capaz de mantenerse de la mano de Jesús a pesar de que las cosas no, no parecieron no tener ningún sentido. Eso le está diciendo. Dichoso el que, el que entiende, ¿cierto? Feliz, el que logra tener fe en medio de gran adversidad. El que no tropieza por causa mía. El que entiende que yo estoy ahí, aunque no sienta que yo estoy ahí. Porque aquí hay varias cosas que tengo que decirle. Una, aunque usted no sienta que Dios lo ama, Dios lo ama. O sea, no importa lo que usted sienta, Dios lo ama. No importa que no lo sienta, que no, no es que no sienta, no importa, Dios lo ama, ¿me entiende? Es que no veo salida por ninguna parte, no importa. Jesús, Dios, para los que tenemos fe, para los que hemos aprendido a confiar y los que hemos entendido que la vida no tiene sentido, sino los que vemos a Jesús aún en medio de la adversidad, dichosos son los que no tropezamos, ¿cierto?, por causa de Él. Han habido cientos de veces que yo no he respondido con gran fe ante la gran adversidad, pero me ayuda absolutamente a pensar que han habido personas que, a pesar de no entender, como Juan, a pesar de estar mirando por esa ventana y viendo un paisaje horrible, siguieron confiando. Porque la confianza en Dios lo cambia todo. Quizás no haga que el problema se solucione mañana. No haga que las cosas se recompongan como nos han querido pintar a Dios. Pero sí nos demuestran ciertas cosas y es que hay algo muy importante en esto. Porque creo que más cierto. Lo que más necesitamos, en lugar de no tener problemas, es saber que Dios está con nosotros. Porque la posibilidad de que no tengamos problemas es una utopía, es una mentira. Vamos a tener problemas. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que calcular y entender y tratar de acercarnos es saber que aún en medio de nuestros problemas, Dios está con nosotros. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis y pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón por los pastores, por los que hablan la Biblia como yo. Por las iglesias que, que a usted en algún momento le han pintado la vida color de rosa. Que le han dicho que cosas que usted ore, todo se va a solucionar. Que ante, el, ante un ser querido que está agonizando o que tiene muchas dificultades le han dicho cosas que oremos. Esto va a cambiar. Porque no se han hecho cargo después cuando las cosas no han pasado. Porque lo que Dios nos dice a nosotros, Él nunca nos aseguró ni nos dijo que no íbamos a tener sufrimiento ni dolor. No nos dijo eso. Él sí nos aseguró que él iba a estar con nosotros. Y nos aseguró, además de asegurarnos que iba a estar con nosotros y que entendía lo que nos está pasando, porque la única tradición eh, religiosa que considera que Dios mismo vino a la tierra de manera voluntaria a vivir cada uno de nuestros padecimientos, a experimentarlos tal cual como nosotros, cada uno de ellos es la religión cristiana que plantea que Dios, ese Dios que los griegos lo veían como lejano, que no se involucraba en la realidad de los hombres, que los romanos lo veían de la misma forma, y que cada religión lo veía como un Dios lejano, cierto que en algún momento hablaba y que uno tenía que tratar de descubrir el oráculo. A diferencia de esas religiones, el cristianismo plantea que Dios mismo, de manera voluntaria, dejó su lugar de privilegio, dejó su posición para venir a experimentar exactamente la, las mismas experiencias de cada uno de nosotros. ¿Tú te has sentido traicionado alguna vez? Jesús lo fue. ¿Te has sentido abandonado? Jesús lo abandonaron. Te has, ¿Has tenido dolor físico? Jesús lo tuvo. ¿Has sentido el sufrimiento, cierto, que es el, que lo podemos llamar el dolor del alma? Este es el dolor del, in del intelecto, Jesús lo sintió. ¿Has sentido que ya no puedes más? La Biblia dice que Jesús también lo vivió. Entonces, es el único que, que puede entendernos, y yo no podría creer ni confiar en un Dios que no conoce mi condición. No podría, no podría creer en un Dios que nunca ha estado en mis zapatos, pero sí puedo creer en uno que sí ha estado, que estuvo de hecho, y que vivió exactamente cada una de las cosas que yo pueda padecer, y que me dice que en medio de esas cosas que yo padezca, Él va a estar ahí aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta. Que ante gran adversidad puedo tener una gran fe que Él va a estar ahí. Y la segunda cosa importante que no debemos olvidar y que tenemos que cambiar esas mentiras que hablé hace un rato por verdades, la primera es la que le decía Jesús está ahí, la segunda es que existe la resurrección. Vendrá el día donde realmente las cosas van a ser distintas. Donde nuestros cuerpos enfermos van a ser sanos. Donde nuestros seres queridos que no están van a estar. Esto no es una utopía, no es una abstracción. Ese es otro punto que el cristianismo plantea. Que eso que nosotros anhelamos y que vimos algún día y que anhelamos volver a ver, los vamos a volver a ver si tenemos fe y confiamos en Él. Por lo tanto, es tan importante que, que entendamos esto, que Dios tiene un plan y que nosotros estamos en medio de ese plan. Yo quería mostrarles que, a través de una, de una, de una gráfica que siempre, o una ilustración que siempre tomo, alcanzan a esta cuerda, ¿cierto? Sí. Vamos a imaginar que esta cuerda es, una, es eterna, ya que no tiene fin. ¿Les parece? Imagínenla, es una cuerda que no tiene fin. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Sí? ¿Quién le no importa cuánto la...? Le demos, es eterna, no tiene ningún fin. Así es nuestra vida. Así es la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida en la Tierra, si pudiéramos graficarlo de alguna manera, dejando vaya este el pasado, ¿ya? Nuestra vida en la Tierra es esto. Esto que está aquí en, en color más claro. ¿Lo ven? ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir, podemos preocuparnos mucho por lo que está pasando en este espacio de tiempo. Y despreocuparnos absolutamente por lo que va a pasar para allá, del resto de la cuerda. Pero les pregunto, ¿sería sabio que nosotros echáramos todo nuestro, que nos pusiéramos demasiado ansiosos por este espacio de cuerda, por este espacio de tiempo? ¿Valdría la pena que nos jugáramos toda nuestra vida para ver cuánto, por ejemplo, alcanzamos a tener en este espacio? Sabiendo que nos queda después de la muerte, porque aquí morimos, ¿cierto? ¿Me ven ahí? ¿Alcanzan a verme? Aquí morimos y para allá sigue la eternidad. ¿Será sabio, será inteligente que no entendamos que, que creamos que el plan de Dios solamente tiene que ver con esto? ¿Y que nos olvidemos que hacia allá queda mucho todavía? ¿Y que por lo tanto vale la pena confiar en este punto? ¿Vale la pena invertir nuestra vida en este punto? ¿Vale la pena cierto meditar con respecto a cómo vivimos en este punto? Porque queda todavía mucha cuerda para adelante. Y cuando decimos que es importante empezar a cambiar esas ciertas mentiras por ciertas verdades, una también tiene que ver con eso. Con que nosotros, Jesús es capaz de ver, Dios es capaz de ver el, el total de la cuerda. ¿Sí? Por eso hay cosas que nos pasan aquí, en esta parte, que no las entendemos. Pero Él la entiende porque Él ve el total de la cuerda. Él sabe lo que viene para adelante, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe que hay un plan y que el plan no se termina aquí. Por lo tanto, otra de las verdades junto al hecho de que la resurrección es real, de que Jesús está con nosotros, es el hecho real de que hay un tema de perspectiva y que nosotros debemos ampliarla. Cuando pienso ahora qué hago estoy pensando en ese punto y ni siquiera en ese completo, estoy pensando en un pequeño punto minúsculo de mi vida, de años o meses, pero no estoy pensando en el total de lo que hay para mí. Por lo tanto, es tan importante que, que si creemos realmente que Dios existe, si nos hemos abrazado a Él, no nos olvidemos nunca que Él tiene un propósito y que debemos seguir adelante, que Él tiene un plan, que Él tiene un plan que tiene que ver con toda la cuerda, no solamente con esta etapa de nuestra vida. Es probable que en esta etapa de nuestra vida el problema siga, que a lo mejor las consecuencias de nuestras malas decisiones nos sigan rondando. Pero también es absolutamente posible y real una realidad de que Jesús va a estar ahí, que Él va a estar en, esa, en ese lugar a pesar, ¿cierto?, que no lo veamos. Y yo estoy seguro que si nosotros un día habláramos con Juan, y le preguntáramos cómo se sintió estando ahí viendo ese paisaje. ¿Qué creen que nos diría? Nos diría mal. Me sentí abandonado. Me sentí solo. Yo invertí mi vida para preparar el camino de Jesús. Yo fui alguien que hizo todo cuanto pude porque el nombre de Jesús fuera exaltado. Y en ese momento me sentí solo. Me sentí abandonado. Pero si le preguntáramos, ¿y cómo te sentiste después cuando llegaron tus discípulos y te hablaron de lo que Jesús había dicho? Yo le aseguro que Juan les diría, me acordé que tenía que confiar. Que esto era parte de un plan. Que era parte de un todo, que, por lo cual aún quedaba mucho por hacer. Eh, hay historias de adversidad que... Donde hay gente que ha visto a Dios, ya voy a concluir. Y yo quiero contarles una. Yo tengo una, un amigo que es pastor en una iglesia en Costa Rica y él se llama Julio González. Y él contaba la historia de unos amigos de él, que, papás jóvenes que tuvieron un hijo que se llamó Mason. Se llamó. Eh, un niño de 6 años que un día se despertó con un dolor muy fuerte en el estómago. Un niño sano, común y corriente. Y... Y por el dolor en el estómago, sus papás lo llevaron, la familia de Mason lo llevó al hospital. y se dieron cuenta que Mason tenía, eh, tenía una, una apendicitis compleja. Y se fue complicando un, una y otra vez, al punto que Mason, de un dolor de estómago una mañana, de sábado, un sábado por la mañana, un dolor, lo llevaron al hospital y no volvieron a la casa nunca más con Mason. Mason murió. Sus papás, por todo el dolor que tuvieron, especialmente ante tal adversidad, ellos justamente respondieron con fe. Parece algo increíble. Yo estoy seguro que los que están aquí tienen hijos de esa edad. Se dirán, no, no, no podría, horrible, no, no hay manera. Pero ellos confiaron aún en medio de tal adversidad. Y su mamá ha estado, ha, ha estado lidiando con el dolor desde esa época. Y ella escribe un blog, escribe un, un lugar ahí en el internet donde va escribiendo algunas cosas. Y esto escribió su mamá, que se llama Stephanie cuando Mason cumplió un año de haber fallecido, fecha que justamente se, se unía con su cumpleaños. Y esto escribió ella, dice así, una transferencia más a otro hospital, una última mirada a tus ojos, antes que el equipo médico te trasladara e hicieran todo lo posible por salvarte. Yo pensé que estarías bien, y ella dice, pero no ibas a estar bien, en aquel momento te me fuiste. Después escribió la mamá y dice, yo me acosté en aquella cama del hospital y te abracé, por lo que hasta ahora estoy segura no fue suficiente tiempo. Hablé con los maravillosos médicos que hasta ahí no entendían cómo había pasado todo esto. Tu papá y yo sofocados en incredulidad, abismados, llorando, preguntándonos qué había pasado. Aquel día salimos del hospital sin ti. Tuve que ir a casa y decirle a tus hermanos que su hermanito, a quien amaban con todas sus fuerzas, con quien pasaban cada día de sus vidas riendo, discutiendo, bromeando, a quien ellos esperaban regresar a casa con nosotros, su hermanito había muerto. Y que sus vidas cambiarían para siempre. Pero antes de todo esto, mucho antes de mi primera contracción, escribe Stephanie, antes de mi primer ultrasonido, antes de que yo te conociera, antes de tu primer dolor de estómago, aquel día sábado por la mañana, antes de descubrir que tuvieras, tenías apendicitis, antes de que yo supiera lo que es un chop séptico, Dios ya había escrito tu historia en su libro. Dice ella. Y luego ella recita el Salmo 139, versículo 16, que dice, Tú me viste antes que naciera. Todo estaba escrito en tu libro. Y continúa. Tantas cosas en esta vida son un misterio y aunque quisieras, esta semana estar contigo, planeando tu fiesta de cumpleaños, quiero decirte que estoy agradecida. Doy gracias al autor de tu historia por haberme dado un gran regalo. Y aunque no fue suficiente nuestro tiempo juntos, sin embargo, dice ella, fue perfecto. Mason, ¿sabes qué es lo que más me hace estar agradecida? Que cuando el autor escribió tus seis años y 18 días en esta tierra, me eligió a mí para ser tu mamá. Esta historia no es una historia de un final feliz como el que nosotros quisiéramos. Eh, es una historia de una persona... Eh, esto sí es una historia de una persona convencida de que la vida tiene un autor. ¿Cierto? Que sabe que la cuerda no es, no se termina ahí la vida, sino que sigue. Está convencida de que la vida tiene un autor y que ante gran adversidad mostró una gran fe y aunque no siempre entendemos el libreto, siempre podemos confiar en el autor. Estoy seguro que alguien hoy día puede estar aquí y hay cosas del libreto que no entiende. Yo quiero contarle, nosotros perdimos el día viernes eh, a un primo, hermano. Yo pensaba mucho en esto y decía, ¿por qué no entiendo el libreto? No lo entiendo. No entiendo. Y estos es son momentos cuando uno dice... No entiendo qué quiere hacer. Eh, ¿Por qué luchar 20 años? En el caso de mi primo Marcelo, 20 años contra el cáncer, contra un tumor. Una vida pero ejemplarísima. Una increíble persona. Y uno dice, no entiendo por qué. ¿Por qué, por qué tuvo que terminar así la historia? ¿Por qué tuvo que ser en ese momento? Pero ahí es donde vuelvo a pensar. Que no entiendo el libreto, hay cosas en el libreto que no entiendo, pero sí confío absolutamente en el autor del libreto. Sé que algo hay. Sé que en el resto de la cuerda, que yo no conozco, que mi tía no conoce, que mi tío no conoce, que mi primo no conoce, que mi abuela no conoce, que sus abuelos, sus amigos, sus compañeros no conocen, en el resto del libreto de la historia hay algo bueno para él. Hay algo bueno para nosotros. Quiero decirle al terminar que, y como aplicación, que por favor no confundamos el silencio de Dios con ausencia o apatía. Quizás hace mucho tiempo que Él no te dice nada, pero no confundas el silencio de Dios con ausencia o apatía. Si estás enfrentando gran dolor, si las cosas, tú te has dicho, ¿dónde está Dios?, Tú te has preguntado llorando en tu cama en tu casa o en algún lugar donde nadie te ha visto, ¿qué hago ahora? O si sea, has estado en esa situación, déjame decirte algo que estoy convencido absolutamente, Dios está contigo, Dios te ama, te ama al punto de haber venido a esta tierra por ti y quizás eso no va a hacer que el problema cambie, eso no va a hacer que las personas que queremos vuelvan a la vida. Eso no va a hacer que, que, que sanemos milagrosamente, como muchas veces nos han dicho. Pero sí, eso te va a ayudar a ponerte de pie hoy día y dar un paso. Mirar los pasos que vas a dar para poder atravesar de una vez por toda la tormenta. Porque yo estoy convencido, seguro, que Jesús está contigo. Como estuvo con Juan y como estuvo con Estefanía. Está ahí. Él es el autor de la historia. No entendemos quizás parte del libreto, pero él es el autor de la historia. Y nos ama y está con nosotros ahí. ¿Sí? Invitar a Bastián si por favor me acompañan, como acompañan los chiquillos. Vamos a cantar, vamos a orar y después vamos a cantar una canción que entre algunas de las partes dice... Si se ponen de pie, por favor, dice: dice, No temeré, ¿sí? No temeré porque tú estás conmigo. No temeré porque, aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles, Dios está ahí, ¿sí? Yo quiero pedirle a todos los que en algún momento se han preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Qué hago ahora? Que me acompañen en una oración, que cierren sus ojitos, que cierren sus ojos por un momento. Y usted le diga al Señor, ¿qué, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que necesita? La aplicación, usted la va a ver en su tarjeta de conexión, tiene que ver con el hecho que a pesar de que estemos pasando gran adversidad, vamos a vivir y vamos a confiar y vamos a ver a Jesús en medio de nuestras dificultades, para no poder temer, ¿sí? Padre, yo quiero darte muchas gracias, Señor. A veces pienso, Señor, ¿qué sería nuestra vida sin Usted? ¿Qué, qué sentido tendría todo, Señor? Como en el caso de, de esta familia de Mason. Como en el caso, Señor, de nuestra familia, que somos tantos los que hemos perdido en algún momento a alguien que queremos. ¿Qué sentido tiene, Señor, el sufrimiento? Y tanta gente se lo ha preguntado. ¿Qué sentido tiene la pérdida? ¿Qué sentido tiene, Señor, esos momentos difíciles de la vida? Pero saber que Usted está con nosotros, Señor. Que está ahí, Señor, a nuestro lado. Que tiene un plan. Que nuestra vida, Señor, aquí en la tierra es solo esa parte marcada de la cuerda. A veces creemos que es todo lo que tenemos. Y hay gente que vive y agota todo lo que tiene en esa parte. Danos sabiduría para pensar en el total, Señor. Ayúdanos a verte ahí en medio de nuestra adversidad. Ayúdanos a verte, Señor, ahí en medio de nuestro problema. Yo te quiero pedir, Señor, hoy día por todos los que están pasando alguna adversidad difícil, algún momento duro en su vida. Que no saben qué hacer, que no te ven por ninguna parte. Yo te quiero pedir por esas personas, Señor, con problemas laborales, familiares. Con quizás un corazón roto, con con dificultades con miedos temores Señor que recordemos que tú pasaste por cada una de esas experiencias que tú las conoces que tú nos acompañas que tú estás ahí Señor también Señor quiero recordar que a los que hemos creído en ti Señor viene el día Señor bendito en el que todo va a ser diferente recordar también Señor que tú tienes un plan tienes un propósito que somos bendecidos pero bendecidos de que hayamos, te hayamos visto Señor que te hayamos encontrado porque la vida tiene cobra, valor, sentido relevancia Señor te quiero pedir por la familia de Mason que es una historia real por su papá, por su mamá con esta historia Señor increíblemente nos hablan al corazón te quiero pedir por todos los que han perdido algún familiar, un ser querido quiero pedir Señor por mi familia por mi tío Iván por mi tía Ivón por Paolo por sus abuelos y por todos nosotros Señor ayúdanos a verte a no temer en medio de la, de la necesidad a verte ahí Señor que aunque estemos en la cárcel como, como estuvo Juan y no veamos nada siempre recordemos que hay un plan hay un plan hay un plan hay un propósito quizás nunca lo vamos a ver aquí pero, Señor, queremos vivir agradecidos, confiando, aferrados a Ti. Aquí en Ti, Señor, tenemos plena seguridad de que Tú estás con nosotros. En Tu nombre Jesús. Amén y Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.